0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, un ontarien, un ontarien, Félix, est arrêté pour la meurtre de Claudia Iacono.
0: Ouais, un meurtre qui a eu l'effet d'un tremblement de ben terre. Oui. Hein? Claudia Iacono a été tiré euh, dans son auto, devant son salon de beauté, à la mi-mai à Montréal. Je me rappelle, j'étais euh, en tournage en, en Italie, en Calabre à ce moment-là, puis on en parlait jusqu'en Italie, puisque c'est un, c'est une manière de faire qu'on n'avait jamais vu. On ne s'attaque pas, normalement, aux femmes, on ne s'attaque pas aux enfants, et là... Euh, donc, Claudia Iacono, qui était la belle-fille d'un mafieux notoire, Moreno Gallo, qui périt comme ça aux mains d'un tireur. Alors, le SPVM, franchement, a fait toute une enquête là-dedans. C'est Erika Aubin et Mickaël Nguyen qui nous la rapportent dans le journal aujourd'hui. Ils ont arrêté un gars de 28 ans, un ontarien de 28 ans. Il est accusé maintenant euh, du meurtre. Et il y a d'autres arrestations qui pourraient survenir dans ce même dossier-là. Ce qui est intéressant, c'est que donc le SPVM a tenu... un un point de presse, c'est expliqué là-dessus. D'abord, ils communiquent, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça, c'est une phase de l'enquête, parce qu'évidemment, le tireur, c'est difficile de penser qu'il s'est réveillé un matin en Ontario, qu'il s'est dit, moi, je vais venir abattre, il va dire, Yacono. Ça pourrait, bien sûr, s'agir d'un complot. Et là, les, la SPVM nous a dit, on veut comprendre tout le dossier, on veut comprendre toutes les ramifications, je l'espère d'ailleurs, et ils nous disent, et, et ça, c'est important, parce que c'est comme on dit, une, une déclaration euh, « on the record », comme on dit en journalisme, une déclaration publique. Et il va y avoir d'autres dénouements dans les prochaines semaines. C'est Jean-Sébastien Caron, euh, le commandant des crimes majeurs là, au SPVM qui a dit ça. Alors, euh, Pour ce qui est de notre ontarien, il s'appelle Joel Richard Clark. Il s'est fait euh, passer des menottes hier à Milton. C'est en banlieue de Toronto. C'est l'OPP qui l'a appelé, qui l'a arrêté, la police provinciale de l'Ontario. C'est un résident de Brampton on l'a amené à Montréal, où il a comparu. Euh, sauf que ça ne clôt pas le dossier. Hein? Bien sûr, ça ne clôt pas le dossier, parce qu'on euh, ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de répercussions au fait qu'on est assassiné, il me semble. Cela dit, euh, couvrir le crime organisé, comme, euh, comme moi et mes collègues, Éric Thibault, Maxime delan euh, Frédéric Giguère le fait aussi, le fond, c'est une affaire qui est assez... Euh, c'est pas immuable, ça bouge dans le temps. Et tout ça. Et Tu te rappelles, dans les journées, euh, le jour suivant, le meurtre de Claudia Iacono, il y avait une théorie policière qui voulait que c'était elle qui était visée et ça ajoutait une, un degré de complexité à cette affaire-là parce qu'on dit pourquoi peut-elle être visée? On sait que sa belle-mère, dans le passé, avait été enlevée par des, 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 des gangsters, peut-être pour repayer euh, une dette ou je ne sais quoi, sauf que là, au cours des dernières heures, euh, et ça m'a été confirmé euh, en appelant de très bonnes sources policières. En fait, ça m'a été confirmé en début de semaine quand je posais des questions là-dessus. Puis là, il a fallu qu'il y ait des dénouements mmh. cette semaine pour qu'on en reparle. Probablement euh, qu'on est en train de nager dans une affaire d'erreur sur la personne.
1: Ah, euh, oui.
0: Ouais, ah oui. 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 Puis, euh, dans les heures suivant le meurtre, tout le monde voulait euh, ne voulait tellement pas y croire qu'on dit ça se peut pas. C'est une erreur sur la personne. Le tireur n'était pas assez professionnel pour pour bien, bien cibler, puis bien avoir en fait des, des, des... Si on veut, une opération de surveillance, puis de reconnaissance, puis d'observation, pour bien identifier sa victime. Et c'est une erreur sur la personne. Donc, probablement qu'on s'en va vers... vers mais, la
1: mais, mais écoute, le tireur savait quand même que c'était une femme. Déjà, là, le fait de battre une femme dans ce milieu-là, c'est assez particulier. Que ce soit Claudia Iacono ou pas, là, euh, erreur sur la personne, est-ce que ça pourrait même jusqu'à aller à dire que le gars pensait que c'était un gars?
0: Ben Oui. Ça, justement, écoute, et ça avait ah, été abordé oui. dans les. Ah oui, ça avait été abordé dans les heures suivantes, le Parce qu'il y a une chose. C'est est ça qui est un peu complexe dans ça, ce c'est que elle aurait été dans sa propre voiture. Alors, alors chose qu'on ne comprend pas. Si elle aurait été dans sa, sa propre voiture à ce moment-là, puis le tireur avait fait de l'observation le moindrement, il aurait bien compris que c'était peut-être pas la voiture qu'il cherchait. Il aurait bien compris que celle qui prenait cette voiture-là, c'était une femme, elle avait des cheveux, cheveux longs, et je, mais je crois qu'au cours des dernières semaines, elle avait fait couper ses cheveux plus courts, nous disait-on. Mais il y a une autre chose qui nous amène euh, à un autre à un, un, un second questionnement, c'est que est-ce que parfois quelqu'un d'autre qui était visé par le tireur ontarien conduisait sa voiture? Alors, est-ce que ce jour-là, exemple, euh, ou est-ce que et, et s'il a fait de l'observation, on ne le sait pas, a-t-il observé quelqu'un Mmh. dans la dans la voiture de Claudia Iacono qui n'était pas Claudia Iacono et il a pris pour acquis que ce jour-là quand elle sortait de l'entreprise qu'elle possédait dans Côte-des-Neiges euh, mmh. c'était une autre personne elle qui avait regardé cette même voiture parce que lui n'avait vu cette voiture tu, tu comprends, il y a beaucoup de... Oui, parce, que là, de parce que là, le,
1: le fait le, si, mettons, si on l'avait visé elle c'est quoi le motif? C'est ça la question quel est le motif ben de, de viser cette femme-là en particulier?
0: Ben, c'est ça et, 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 honnêtement il n'y en a pas une tonne, outre le fait que son beau-père avait déjà été en froid, tellement en froid avec le clan Rizutu, avait tellement, il avait tellement manqué d'allégeance que ça lui avait valu lui-même d'être assassiné à, à Capulco, dans le Café Forza Italia. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de degrés de séparation entre Moreno-Gallo, les fils Gallo... Euh, dont Anthony Gallo et sa femme, Anthony Gallo, qui est Claudia Iacono. Là, il y a beaucoup trop de degrés de séparation pour qu'on puisse penser que Claudia Iacono puisse être, qu'on puisse faire un exemple d'elle, euh, en l'assassinant, tu vois. Alors, c'est, c'est, c'est triste et intéressant. C'est triste, mais c'est aussi intéressant à regarder.
1: Ben oui. Euh, des policiers attaqués à Montréal.
0: Euh, écoute, ils patrouillaient euh, sur le boulevard de l'Acadie, euh, près du boulevard Henri Bourassa, pour ceux qui ne savent pas c'est où au nord de l'île euh, de, de Montréal. Il Mais était oui. 13h30. Et là, ils sentent plusieurs impacts sur leur véhicule. Euh, et là, il y a une vitre qui aurait éclaté en morceaux. Puis la, la porte-parole, euh, Jean de Drouin, il l'a confirmé. Alors, ils ne connaissaient pas. Ils, ça vient d'où ces impacts-là. Ils se réfugient pour leur sécurité. Et après, euh, première analyse de cette scène-là, donc les objets qui auraient été euh, lancés ou dirigés vers le véhicule, ce seraient des pierres. Mais euh, tu sais... À chaque fois qu'un policier est attaqué, moi je le dis euh, toujours, la pire, le, le, le pire engagement que tu peux prendre envers toi-même, c'est probablement de franchir la ligne mmh. entre... Tu peux des fois essayer de régler tes comptes à force de bras, puis à force de, 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 de à force de claques, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais quand tu décides de franchir la ligne, puis de te lancer un projectile à l'endroit d'un policier, tu t'en lignes... Tu dans un, un continuum dont tu vas avoir beaucoup de difficultés à sortir.
1: C'est pas, c'est pas, mais c'est c'est pas des bonnes nouvelles. Si on commence à attaquer les policiers, ce sont des figures d'autorité. Euh, écoute, euh, tu le sais, en France, il euh, y a vraiment des problèmes. Les policiers ne vont même plus dans certains quartiers parce qu'ils se font lancer des roches. Tout ça, il y a comme un côté là, on n'aime pas les flics là. All cops are bastards et tout ça. Et euh, écoute, j'espère qu'on tombera pas comme comme ça, dans l'air sauvagement, justement. On commence à cracher ces policiers, à les engueuler, à leur envoyer des roches. Pas ouais, des bonnes ouais, nouvelles, non,
0: ça. Non, euh, c'est pas de nouvelles. Euh, puis tu vois, en France, justement, il euh, y a un demandeur d'asile syrien, euh, jeudi matin, là, qui, a, qui a provoqué beaucoup de mois, si c'est le cas de le dire. Il a blessé, armé d'un couteau, six personnes, dont quatre enfants, en très bas mmh. âge. Il a été arrêté tout de suite après. Euh, et euh, bon, heureusement, ils vont, ils vont survivre. On ne sait pas si c'est une attaque, par exemple, à un caractère terroriste. Ça s'est produit à Annecy. C'est euh, des
1: problèmes un... de santé mentale aussi. Là. Ou
0: des problèmes de santé mentale. Il ne faut pas, faut pas vite conclure, mais je conclue en disant une chose. Par exemple, je sais qu'il nous reste 30 secondes. Tu parlais de zones de non-droit en France. Je fais juste remarquer qu'on a des zones de non-droit ici. Euh, au Québec, puis il y en a une qui s'appelle Cannes <rire> Oui,
1: <rire> effectivement. Mais là, bon, écoute, la SQ a débarqué quand même. Là, ce que ça veut dire, c'est une nouvelle ère euh, où les policiers n'auront plus peur de débarquer dans cette zone de non-droit. On, on verra tout ça. Euh, passe une excellente journée, Félix Séguin du bureau d'enquête, et on se reparle ah. demain. Bye. Bonne journée, bye.